0: Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer eens uh, te zijn. Ja, ik denk dat sommige mensen zich afvragen van wat heeft dat plaatje met het onderwerp te maken. Nou, in Den Haag hebben we ook zo'n baan. <laughs> ja. Het is de Olympisch Stadion. Ja, dit is de Olympisch Stadion inderdaad. Ik dacht, ik, uh, ik zal ze een quizje houden onder de aanwezigen. Uh, of iemand weet welk stadion dit is. Ik denk, nou, dat... Uh, daar zal ik niet heel veel reacties op krijgen. Maar uh, nou, dat, uh, dat valt mee. Maar dat is inderdaad niet het stadion van uh, ADO Den Haag. Maar uh, het Olympisch Stadion. Ik had ook een foto in het zwart-wit kunnen doen. Dat was wat uh, meer gepast geweest, denk ik. Want het is echt een, uh, een oud stadion. Olympische Spelen 1924, geloof ik. Of 1928. 28? Nou, in ieder geval uh, lang geleden. En um, ja, ik had dus wat andere titel, daar kom ik zo nog wel op, maar uh, ik vond dit ook een mooi, want dit is wat Paulus zegt in, uh, in 1 Korinthe 9. En daar gebruikt hij ook het woord stadion, want het woord stadion is een, uh, is een Grieks woord. En um, nou, dus dat gaan we vanzelf tegenkomen, dus dan kom ik er ook wel, um, wel op waarom ik dan dit, uh, dit plaatje, dit fotootje had. Ik denk dat Boy al lang weet hoe het zit, maar uh, <laughs> ja, jij hebt het over die, uh, die Sintelbaan die erin zit. En dat, uh, dat is niet voor niks inderdaad, want er zijn niet zo heel veel stadions met zo'n uh, atletiekbaan, of moet ik zeggen een renbaan. En daarom had ik, uh, had ik dit plaatje maar eens uh, opgezocht, maar nogmaals, daar kom ik dan al op. Um, ja, ik ga naar 1 Corinthe 9. En... Dat is een lang hoofdstuk, 6 of 27 versen. En ik uh, kan ze echt niet allemaal bespreken, want ik, uh, ik hoorde zojuist dat er om 6 uur een wedstrijd is. Dus uh, <laughs> en die wil Ron graag zien, uh, begreep ik. Dus uh, ja, dan moet ik het toch een beetje inkorten. Dus ik heb uh, het voorgaande wat ik niet bespreek in uh, 1 Corinthe 9 uh, enigszins uh, samengevat. Van wat, wat zegt Paulus daar nou precies? Want het is wel goed om, uh, om dat verband mee te nemen en... Uh, nou ja, ik, uh, ik, sta hier wat, uh, wat, ik, ik zet hier wat dingen uiteen, maar het is toch aan jullie als luisteraars om, uh, om dat te checken uh, of deze dingen al zo zijn die ik hier naar voren breng. En dan is het ook wel goed uh, als je dat uh, tz.t gaat doen om, uh, om het hele hoofdstuk uh, er eens bij te betrekken. Het voorgaande in 1 Corinthe 9, daar verdedigt Paulus zijn uh, apostelschap. He, zo, zo vangt hij eigenlijk het hoofdstuk aan. Ben ik dan geen apostel? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Of Christus Jezus onze Heer gezien? En hij verdedigt dat hij als apostel het recht heeft, de bevoegdheid heeft, om onderhouden te worden. Voor door, zijn, uh, ja, door degene aan wie hij, om het dan maar zo uh, te zeggen, aan wie hij evangeliseert. Paulus noemt wel wat voorbeelden, zoals een soldaat. Hij zegt, ja, een soldaat die uh, is ingehuurd om, uh, om soldaat te zijn. Om dus, uh, ja, die wordt ingezet in de oorlog. Ja, die hoeft niet zelfs zijn brood te bakken of uh, zelfs uh, de koeien te melken zodat hij een glas melk heeft. Ik noem, maar, uh, ik noem maar wat. Nee, een soldaat is ingehuurd en zijn... ...baas, degene die hem stuurt... ...degene die hem afvaardigt... ...die zorgt ervoor dat hij zijn eten en drinken heeft... ...en andere dingen en uh, zijn kleding enzovoort. Maar ook, uh, hij noemt ook voorbeelden... ...van een landbouwer en een hedder. Een landbouwer die... Uh, als die, die uh, ...wij hebben zo'n een spreekwoord... Wie, uh, ...of gezegd, dan weet ik veel wat het is... En wie appelen vaart, die appelen eet... ...dat betekent dat als je appels aan het plukken bent... ...ja, dan is het ook logisch dat je... ...zo'n appeltje ook... Uh, ...zou mogen consumeren. Hè. En een, een, een hedder... Die drinkt van de melk van de kudde. Dat, uh, dat is allemaal gewoon logisch. Dat is wat Paulus hier in het hoofdstuk naar voren brengt. Maar hij zegt ook dat dat in de wet al is vastgelegd. In de wet staat namelijk dat men een dorsende os of een dorsende rund niet zou muilbanden. Dat betekent dat die os die aan het dorsen is, gewoon ook zou mogen eten van hetgene wat hij aan het dorsen is. Zijn graantje meepikken, hè, om het zo te zeggen. En Paulus zegt er dan nog bij, ja, zegt God dit soms vanwege de ossen, hè? zorg God soms voor de ossen. Nee, dit zegt hij vanwege ons. Lees het allemaal maar na, het staat er. En de priesters in het heiligdom die aten van het altaar. Dat is ook iets wat, uh, wat hij zegt. Ja, en dat, dat gaat ook wel dieper, dat is ook de Korintherbrief. Hè? Het, uh, het heiligdom... Uh, is een beeld van, uh, van de Ecclesia. Paulus uh, zegt tegen de Corinthiërs: weten jullie dan niet dat jullie een tempel zijn? En uh, nou zij aten van het altaar, en dat altaar is weer een beeld van Christus. Kort gezegd, wie het geestelijke zaait, zou of mag het vleeslijke, het stoffelijke het oogsten. Dat is wat Paulus hier in 1 Corinthië 9 naar voren brengt. Maar, en dat is Paulus zijn boodschap in dit hoofdstuk. Hij had de bevoegdheid, hij had de autoriteit als apostel om aanspraak te maken op die dingen, maar hij deed het niet. Sterker nog, hij zag er een eer in om juist dat niet te doen. En ik wil laten zien... Waarom, hij, dat zegt hij zelf ook natuurlijk, ik wil laten zien waar, waarom dat zo was. Waarom Paulus geen aanspraak maakte op die dingen. Dus we gaan gewoon naar 1 Korinther 9. En, um, ik laat eerst even zien dat hij dat ook zegt, he, dat hij geen aanspraak daarop maakte, of dat hij geen gebruik maakte van dat recht. En dan um, een tweetal versen om dat uh, te laten zien. Paulus zegt, indien anderen deel hebben aan dit recht over jullie. Wij apostelen, wij apostelen niet veel meer. Hè, dit gaat over um, de bevoegdheid, de autoriteit om er aanspraak op te maken, om onderhouden te worden. Dat Paulus als apostel onderhouden zou worden, dat hij daar zijn bevoegdheid als apostel zou laten gelden. Dat zijn gehoor, degene aan wie hij evangeliseerde, hem zou onderhouden. Hij zegt, indien andere deel hebben aan dit recht over jullie, wij niet veel meer... Want Paulus was degene die in Korinthe was geweest. Um, ja, door zijn prediking waren zij daar, was daar een ecclesia ontstaan. Waren daar, was daar een groep van gelovigen ontstaan. En daarom zegt hij ook van ja, uh, als dat, hij zo verdedigt hij ook zijn apostelschap tegenover die Korinthiërs. Ja, als ik dan geen apostel ben voor jullie, ja wie dan wel? Dat is eigenlijk wat, wat ik dan even met mijn eigen woorden zou zeggen. Maar wat hij ook in 1 Korinthe 9 naar voren brengt. Maar hier gaat het over dat recht om onderhouden te worden door uh, die Corinthiërs. Maar wij gebruiken dit recht niet, zegt hij. Wij, maar wij zien er in alles van af. Om geen enkele hinder, dat is dus de reden, om geen enkele hinder te geven aan het goede bericht, aan het evangelie van Christus. Nou wat hij daarmee bedoelt, dat, dat gaan we straks zelf zien. Maar Paulus zag af van het recht, de bevoegdheid om onderhouden te worden. Hij deed er geen aanspraak op. Drie versen verder in vers 15 zegt hij weer, maar ik gebruik niets van deze dingen. En ik schrijf deze dingen niet opdat het zo met mij zal, opdat het zo met mij zal gebeuren. Want het is mijn ideaal eerder te sterven dan dat iemand mijn roem leeg zal maken. Dus Paulus die zegt van ik maak geen gebruik van mijn autoriteit die ik heb als apostel om door jullie onderhouden te worden. En hij zegt, ik schrijf, de, hij, zegt, hij legt wel uit dat dat... ...de normale gang van zaken is... ...dat het zelfs vastgelegd is in de tenacht... ...oude testament... ...enzovoorts uh, enzovoorts... Enzovoort. ...maar hij zegt, ik schrijf dat niet op dat het zo met mij zal gebeuren. Want het is mijn ideaal... ...hij zegt, ik ga nog liever dood... ...dan dat ik dat doe... ...dan dat ik, dan dat ik daar ook aanspraak op zou maken... ...terwijl hij dat recht wel had. Zo sterk zegt hij het dus. En waarom nou... ...het is mijn ideaal eerder te sterven... ...dan dat iemand mijn roem... ...mijn eer... ...leeg zal maken. Paulus zag er dus een eer in om het juist niet te doen. Juist niet die aanspraak te laten gelden. Ik zeg er meteen bij, want ook dat vinden we in zijn brieven, dat hij bij gelegenheid wel ondersteuning ontving. Lees bijvoorbeeld Filippenzen 4. De Filippenzen hadden hem ondersteund en dat, dan zei Paulus, dank u, dank u heer, ik neem dat, ik neem dat aan, ik ontvang dat uit genade... Hij was daar blij mee, maar het punt dat hij hier naar voren brengt is dat hij er geen aanspraak op maakt. Dat hij niet zijn recht, zijn bevoegdheid, zijn gezag als apostel gebruikte om zijn gehoor of zijn publiek ertoe te bewegen om hem te ondersteunen. Maar als hij het bij gelegenheid ontving, ja dan accepteerde hij dat. Maar dat is wel iets heel anders. En Paulus zegt, het is mijn ideaal eerder te sterven dan dat iemand... Mijn room leeg zal maken. Ik moet even opletten dat ik uh, twee dingen tegelijk klik. Want ik zat vorige keer naar mijn eigen, even mijn, mijn eigen video te kijken. Toen heb ik ongeveer de hele tijd zo gestaan. Ik, dacht, ja, ik dan laat ik gewoon mijn laptop meenemen. Maar dan moet je wel uh, synchroon klikken. Dat... Uh, maar ja. Even wennen, denk ik. Maar dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En dan uh, ga ik dus verder in vers 18. Sla ik dus weer een paar versen over. Want we moeten uiteindelijk in vers uh, 6 of 27 komen. Hij had het net over zijn eer, zijn roem. en Hij zegt, wat is dan mijn loon? Wat zag Paulus als zijn loon? Dat ik, wanneer ik het goede bericht breng. Dat is gewoon één woord, want op. Op dat evangeliserende, staat daar. Op dat, wanneer, op dat ik, wanneer ik het goede bericht breng, ik het goede bericht om niets zal plaatsen. Het goede bericht om niets zal plaatsen. Ja, dat is een, een leuke zin. Dat is ook een beetje afhankelijk hoe je, hoe je de comma's zet. Van wat, wat betekent dit nou precies? Want die kan je op twee manieren uitleggen. Dat Paulus het evangelie om niet zou brengen, dan slaat dat om niet op de boodschap van het evangelie. Paulus bracht een evangelie, een goed bericht. En dat goede bericht is dat God rechtvaardigt om niet. He, dat gratis en gratis, daar kan een mens niets aan doen. Het is God die dat doet. Dat is het evangelie om niet. Zoals Paulus dat in, bijvoorbeeld ook in Romeinen 3, vers, eh, ik 3 of 24 zegt. Dat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit de genade die in Christus Jezus is. Of dat Paulus het evangelie, komma, om niet zou brengen. Namelijk door geen aanspraak te doen op de dingen waar hij wel recht op had. En dus er niets voor terug te vragen. Nou, volgens mij zit die, uh, die dubbelzinnigheid er gewoon in dat Paulus dat ook zo bedoeld heeft. He, dat, uh,
1: het evangelie is
0: een boodschap om niet en daarom wilde Paulus het ook om niet brengen en geen aanspraak doen... Op de, de rechten, de bevoegdheden die hij daarin wel had. Want dat, daarin zag hij zijn, zijn roem zagen we net al, maar ook dat hij zegt, wat, dat is mijn loon. Daarin, eh, ja, anders gezegd, populair wellicht, dat is voor mij de kers op de taart. Komt misschien door al die jaren die ik net gehoord heb dat ik dat, ik, dat, dat, <lacht> dat ik aan taart denk, maar... Dat ik wanneer ik het goede bericht breng, dat ik op dat evangeliserende, dat ik kosteloos of om niet het goede bericht zou brengen of zou plaatsen. Om mijn volmacht in het evangelie, in het goede bericht, niet ten volle te gebruiken. He, ik heb het woord al een paar keer genoemd, of, he, of bevoegdheid. Dus mijn volmacht of bevoegdheid. Omdat ik mijn bevoegdheid, dus de bevoegdheid die hij had als apostel nogmaals. Nou weet inmiddels wat het is. Dat hij recht had op ondersteuning. Maar dat hij daar geen aanspraak op deed. Dus hij gebruikte zijn volmacht, zijn bevoegdheid, zijn autoriteit niet ten volle. Dat was zijn loon. Dat wanneer hij evangeliseerde en dat goede bericht, het goede bericht om niet, het evangelie om niet, bracht. Hij zijn autoriteit, zijn volmacht in dat evangelie niet ten volle zou gebruiken. Ja, dit heb ik al gezegd, dus uh, Paulus die, die zegt dat in, in, in Filippense 4. Hij aanvaarde, dankbaar, ondersteuning, maar hij vroeg er nooit om. Want ik, die vrij ben van allen, Paulus was een uh, apostel en hij had Eén Heer, en die had hem afgevaardigd. Dat is ook wat hij in dit gedeelte naar voren brengt. Dus Paulus was vrij van allen. Maar hij maakte zichzelf wel tot slaaf van allen, dat lezen we straks. Ja, in gelaten zegt Paulus het ook heel sterk. Ik ben een afgevaardigde, niet van of vanwege mensen, ook niet door een mens... Maar door Jezus Christus en in gelaten 1 brengt hij naar voren dat zijn roeping ook los stond van de twaalf. Hij zegt ik ben niet eerst naar raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben naar Arabië gegaan. Eh, en ja, Paulus is door Christus Jezus zelf onderwezen, want die is, ja, hij is aan hem verschenen. Ook dat lezen we in, in handelingen, dat de Heer nog, nog aan hem zou verschijnen. Nou, dat is een onderwerp op zich, maar Paulus was dus echt afgevaardigd, niet door mensen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus, door Christus Jezus zelf. En toen hij geroepen werd als apostel, is hij niet naar de twaalf gegaan om een update van hun te ontvangen. Nee, hij is naar, ja, hij, hij, de, Heer is aan hem, de Heer is aan hem verschenen en sterker nog, hij heeft later zelf, onder andere Petrus, een update gegeven. Maar dat, ja, ook dat is een onderwerp apart. Maar, Paulus was vrij van allen, dat is één heer, die had hem geroepen, die had hem afgevaardigd en hij stond in zijn dienst. Ik die vrij ben van allen, maak mijzelf tot slaaf voor allen, om er zoveel mogelijk te winnen. Let op wat er staat en let op wat er niet staat. Hij zegt, ik die vrij ben van allen, maak mijzelf tot slaaf van allen, want dan klopt die eerste zin niet meer. Maar Paulus was vrij van allen en hij zegt daar... Ik, ik die vrij ben van allen. Ik maak mijzelf tot slaaf. Voor allen. Paulus. Ja om. Er, het gelijk de reden erachteraan. Om er zoveel mogelijk te winnen. Paulus maakte zich. In zijn hele wezen. In zijn hele bediening. In zijn afvaardiging. Ondergeschikt. Aan allen. Maar niet omdat hij slaaf was van die allen. Niet Omdat. En wij, wij hebben van die uh, spreekwoorden, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Hè? Degene die be betaalt, die bepaalt wat jij zegt, hè? zo gaat dat ongeveer. <coughs> Daarom liet Paulus zich dus juist niet bepa betalen, denk ik dan. Hè? Dat hebben we zojuist gezien, hij maakte geen gebruik van die bevoegdheid. Zodat hij ook vrij was van allen. En hij zegt, ik die vrij ben van allen, ik maak mijzelf tot slaaf. Voor allen. Om er zoveel mogelijk te winnen. Paulus had één heer en die had hem een evangelie uh, uh, toevertrouwd. Het evangelie van de genade gods. En vanwege dat evangelie maakte hij zich ondergeschikt aan allen. Niet omdat hij ondergeschikt was, uh, de ondergeschikte was van die allen. Maar omdat, juist omdat hij vrij was, kon hij dat doen. En hij gaat nu wat voorbeelden noemen. Een slaaf is overigens een, een, een lijf -eigener. Het is niet zomaar een dienstknecht zoals de MBG-vertaling en de Statenvertaling waarschijnlijk hier hebben staan. Nee, een slaaf is een, 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 een lijf die zich niet um, 36 uur in de week um, um, onderschikt aan zijn werkgever. Maar die 24-7 lijf is van zijn heer. En Paulus zegt, ik maak me volledig ondergeschikt... ...aan mijn Heer... ...en aan die boodschap... ...en in die zin ben ik slaaf voor allen... ...om er zoveel mogelijk te winnen... ...voor dat evangelie. En ik werd... Ik ga het nu wat voorbeelden noemen... ...ik werd voor de Joden als een Jood... ...om Joden te winnen. Hè, dus... Uh, ...Paulus had... Uh, ...ik noem maar wat die zo... Koos, ...die had dus koosje, ...want anders kon je niet met... ...je Joodse volksgenoot aan tafel... Overigens was dit voor Paulus niet zo moeilijk natuurlijk. Dit had hij vanaf de geboorte meegekregen. Hij was daarin onderwezen. Alleen, hij had ook kunnen zeggen... ...ja, nee, ik ben vrij van de wet. Dus ik, 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 ik leef niet meer onder die wet. En daarom ga ik ook niet als, als Jood leven. Maar dat deed hij juist wel. En dat kon hij juist doen. Omdat hij vrij was. Hij kon die, als een, als een chameleon, die, kon hij die, 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 die positie weer innemen om zijn, jood, zijn, zijn, zijn volksgenoten naar het vlees, om die te winnen. Voor hem die onder de wet zijn, als wet of onder de wet. En dan zegt hij er ook bij, ik die zelf niet onder de wet ben. Maar hij kon dat doen. Hij kon gewoon weer onder die wet gaan leven. En we vinden dat ook in uh, het boek Handelingen uh, terug. Als hij over zijn Joodse volk wilde bereiken, kon hij ook niet anders. Hè? Want als je niet koos je en, um, um, dan ben je onrein en kun je ook niet met, met hen aan tafel. Dus, um, en hij deed dat gewoon omdat hij vrij was. Om hem, om hem die onder de wet zijn te winnen. Zie je, dat was... Dat was het oogmerk. Hij wilde allen winnen en daarom kon hij, ja, dat, was, dat was zijn oogmerk en daarom maakte hij zich als slaaf voor allen. Voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet. Dat deed hij dus ook net zo makkelijk om het zo te zeggen. Dan zegt hij ook bij, ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Paulus zegt, ja, euh, ik ben geen wetteloze, hè, ik, euh, maar ik ben wettig van Christus. Ik kon wel, kijk, de, de, Paulus die, die, die kon overal aanzitten, die kon overal mee naartoe, om het zo te zeggen. Juist omdat hij vrij was, kon hij die positie uh, aannemen die de situatie van hem vroeg. Paulus deed... Dat zegt hij natuurlijk ook uh, uh, op andere plekken. Hij deed geen water bij de wijn. Als het om het evangelie ging, dan, dan paste hij zich niet aan. Nee, maar hij paste zich aan. De boodschap paste hij nooit aan, maar hij, hij paste zichzelf aan om die boodschap juist te kunnen brengen. En waar hij met joden aan tafel ging, of uh, zich onder joden bevond, daar gedroeg hij zich als een jood. En waar hij zich bevond onder hen die zonder wet zijn, daar gedroeg hij zich als zonder wet. Altijd gewoon wel een varkenshaas, om het uh, maar even zo te zeggen. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Dat is ook een mooie, want de, de vertalingen zeggen hier, uh, de MBG, onder de wet van Christus. Het staat er niet. staat de vertaling voor Christus onder de wet. Ja, hij, zegt, hij, heeft hier net zo, hij heeft juist hiervoor gezegd dat hij niet onder de wet is. Hè? Ik die niet onder de, de wet ben. Er staat... En nomos is het Griekse woord, dat, beteelt, dat is letterlijk in, dat n is in, ingewet. Ingewed, zoals wij ook, ingelijfd zijn in Christus. Zoals Paulus wist zichzelf, ingewet, als wettige, wettelijk van Christus. Hem toebehorend, want hij wist, hij is mijn heer, dus hij is mijn eigenaar, hij heeft mij gekocht en betaald. Dus wettelijk, wettig van Christus. Voor hen die zonder de wet zijn als zonder de wet, om hen die zonder de wet zijn te winnen. Weer net als bij de Joden, hij was de Joden Jood om Joden te winnen. Hen die zonder de wet zijn als zonder wet, om hen die zonder de wet zijn te winnen. Dat was dus Paulus zijn oogmerk. De winst. Hem winnen voor het evangelie. Ik werd voor de zwakken als zwak, om de zwakken te winnen. We hebben trouwens ook een uh, voorbeeld van in dezezelfde brief, één hoofdstuk hiervoor, in 1 uh, Corinthe 8, daar gaat het over het eten van vlees tot aan afgoden geofferd was. Blijkbaar werd dat vlees, daar, wat daar op de markt te koop was, was aan afgoden geofferd. En dan is de vraag, ja, kun je dan als gelovige dat vlees wel eten, want dat is toch aan afgoden geofferd? Nou, daar doet Paulus echt heel laconiek over en zegt, uh, afgoden erken ik niet, voor ons is er nog één God de Vader en één Heer Jezus Christus. En de aarde en haar volheid is van de dus Heren, dus we nemen dat en we danken onze God ervoor. Ja, zo, zo laconiek, maar Paulus wist ook, er zijn, ja, er zijn er die een geweten van, of een gewoonte van afgod hebben en die denken van ja, maar als ik dat eet of als mijn broeder dat eet, dan wordt hij... Weet ik veel. Occult belast of zo. En Paulus zegt. Als mijn broeder daar zo zwak in is. Dan eet ik tot in de ajoom geen vlees. Om mijn broeder niet te verstrikken. Dus Paulus zegt. Hier dan. En ik denk dat hij gewoon refereert aan het hoofdstuk daarvoor. Ik werd voor de zwakken als zwak. Om de zwakken te winnen. Dan ging hij er niet praten van. Ja, maar ik ben toch vrij. Dus ik, ik eet dat. En ja, dat hij. Dat die broeder of zuster. Dat die zwak is. Ja, dan moet hij maar. Dat zijn problemen. Nee, Paulus zei dan gewoon van, nou ja, dan eet ik toch geen vlees. Ook juist weer omdat hij vrij was. Ik werd voor de zwakken als zwak om zwakken te winnen. Voor allen, hij vat het maar samen, want hij zou natuurlijk nog talloze voorbeelden kunnen noemen. Voor allen ben ik alles geworden. Hij paste zich aan waar de situatie daarom vroeg. Om in elk geval enigen te redden. Ja, dat... Uh, de, de, dat, moet ik, dat wil ik er graag bij zeggen. God is de redder van alle mensen, zegt Paulus. Dat is, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat is, dat is het einddoel. Hè? God zal alles in allen zijn. Maar nu is nog niet iedereen gered. En, uh, uh, nu worden degenen gered die nu geloven. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En ik, zeg, ik heb erbij gezet. Vergelijk Romeinen 11, vers 14. Waar Paulus ook zegt dat, uh, dat, dat het zijn. Ja, dan noemt hij ook zoiets als het zijn eer of zijn roem. Uh, als apostel van de natieën. Die spreekt tot het Joodse volk om enigen uit hen te redden. Om enigen uit hen te behouden. In de toekomende Aione, hè, de toekomende Aione in het ionische leven. Of de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Ja, daar zullen niet, daar zullen nog niet allen gered zijn. Maar daar zullen wel enigen al gered zijn. Ja, dat is een onderwerp op zich daar... Uh, hebben we het misschien een andere keer weer eens over. Maar ik, wil, uh, ik moet in vers 27 of 26, ik weet het niet eens precies, moet ik uitkomen. Dus ik, uh, ik ga verder. Voor allen ben ik alles geworden, om in elk geval enigen te redden. En alles doe ik vanwege het goede bericht. Kijk, alles doe ik vanwege het evangelie. Paulus deed dus, uh, hij zegt eigenlijk er is niets wat ik niet zou doen vanwege het evangelie. Maar dat, ja, of moet, wat hij natuurlijk niet deed, maar dat, ook dat heb ik al gezegd, is het evangelie aanpassen. Nee, hij deed juist alles vanwege of omwille van het evangelie. Dat evangelie, dat, ja, dat staat zo vast als een huis, dat is wat, wat God gesproken heeft, wat God beloofd heeft. En Paulus zegt, ik doe alles daarvoor. Moet ik voor de zwakke zwak worden, word ik dat. Moet ik voor de Joden en Jood worden, doe word ik dat. Moet, moet ik voor degene die zonder wet leven als zonder wet uh, uh, leven. Ook prima, ik doe het allemaal om, om die ander voor dat evangelie te winnen. En hij zegt, opdat ik mede deelgenoot daarvan word. Op daarvan zal worden. Opdat ik letterlijk het zoiets, zeggen, samen deelgenoot, dat zug. Of ja, dus dat, uh, je hebt heel veel van die woorden in, uh, in Paulus' brieven waar zug, sum, sun staat. Dat is altijd samen of mede. Maar dat een mededeelhebber zal worden van het evangelie. Dat betekent niet dat Paulus, uh, dat, natuurlijk betekent dat niet dat Paulus uh, niet zou weten dat hij gered zou zijn of zo. Dat, 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 dat staat natuurlijk helemaal buiten kijf. Maar wat Paulus, wat, wat Paulus hier zegt is dat, Kijk, een, een evangelie is, uh, dat, dat betekent gewoon letterlijk goed bericht. Daarom heb ik het ook zo uh, weergegeven. Of men zegt wel een blijde boodschap. Is het, is het ook. Hè?
1: Een evangelie is een goed
0: bericht of een blijde boodschap. Maar een bericht of een boodschap die zou verteld worden. En als je het evangelie nooit vertelt, ben je dus geen mededeelgenoot van het evangelie. Dan ken je het wel. Maar je deelt het niet. En wat Paulus zegt. Ik doe alles vanwege het evangelie. Opdat ik mede deelgenoot van dat bericht zou worden. Om het namelijk. Zodat ik het op alle mogelijke manieren door kan geven. En daarom ben ik de zwak als zwak geworden. De joden, jood en jood uh, enzovoorts. Alles doe ik vanwege het evangelie. Opdat ik mede samen deelgenoot daarvan zou worden. En natuurlijk ook in dit verband. Zegt hij. Um, het evangelie is een boodschap die niets vraagt van de mens. Dat heeft hij al gezegd, het evangelie om niets. Het is kosteloos, gratis en voor niks. Het is een boodschap, het is een bericht. Dat God de redder is van alle mensen. Het, en het evangelie vraagt dus niets van de mens. Maar het geeft. En dat is precies wat Paulus dus ook deed. En zo werd hij dus ook mede, samen deelgenoot van het evangelie. Door niets te vragen, hoewel hij de autoriteit, de bevoegdheid had om dat te doen... Maar hij gaf, hij gaf het door. Want daar is een bericht voor, daar is een evangelie voor. Alles doe ik vanwege het goede bericht, omdat ik mede samen deelgenoot daarvan zal worden. Weten jullie niet, dat zij die in een stadion rennen, kijk daar hebben we hem eindelijk. Dus vandaar dus dat stadion. Weet jullie niet dat zij die in een stadion, het Griekse woord zie je ook daar, ik kan het niet aanwijzen, maar dat, dat zie je daar ook, stadio, de interlineair eronder. Weet jullie niet dat zij die in een stadion rennen en, um, nou laat ik eerst even verder lezen. Alle inderdaad rennen, maar dat één de trofee, de prijs in ontvangst neemt. Dus Paulus gaat nu een, een, een vergelijking maken van een renbaan. Uh, en hij heeft al aangegeven in, deze, in, in het voorgaande dat hij alles deed vanwege het evangelie. Dus hij had maar, dat is eigenlijk de, 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 de boodschap van, van, van dit gedeelte, hij had een focus. Hij was gericht op het evangelie en alles wat hij daarvoor moest doen... ...maar ook wat hij daarvoor moest laten... ...dat was ondergeschikt... ...aan die focus. En nu gaat hij een, een metafoor gebruiken... ...van degene die in een stadion... ...rennen of in een renbaan rennen... ...hebben geloof ik de... ...renbaan of loopbaan... ...hebben de reguliere vertalingen. Hij zegt... ...weten jullie, dan, weten jullie niet dat zij die in een stadion... ...of een renbaan rennen... ...allen inderdaad rennen... ...maar dat één de trofee, de prijs, in ontvangst neemt. Dus ze rennen zich allemaal het uh, rambam. <laughs> maar er is er maar eentje die die prijs ontvangt. En toch, al die atleten die, uh, die hebben die focus op die prijs, en die, die zien ook voor van, van, van alles af. Ik kom zo op terug, ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Er staat niet, rend dan dat jullie die zullen grijpen. Alsof er maar één prijs is. He, dat, dat is één woordje, maar het woordje zo staat er niet voor niets. Er staat, ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Jullie is ook een meervoud, dus blijkbaar zijn er uh, de, 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 in de metafoor, in de rembaan is er maar één die de prijs ontvangt. Maar hij sport zijn hele publiek aan, Rem dan zo dat jullie die zullen grijpen. Want wij weten uit andere schriftgedeelten, overigens ook in, uh, in, een, in 1 Corinthe 3 is het, dat, uh, nou hij zegt bijvoorbeeld in 2 Corinthe 5, bij allen moeten voor het podium van Christus geopenbaard worden. En daar worden, op het podium, hè, daar worden de prijzen uitgedeeld. En allen zullen loon ontvangen, in 1 Corinthe 3 is dat goud, zilver, kostelijke stenen kostbare stenen. Dus hij zegt ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Zo is dus met deze instelling de instelling, alles doe ik vanwege het evangelie. Dus weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen, allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee of prijs in ontvangst neemt. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. En een ieder die strijdt, dit woord strijd wordt elders vertaald gewoon met een wedstrijd. Daar, ga, daar gaat het in een metafoor ook natuurlijk uh, over. Een ieder die strijdt beheerst zich, zichzelf in alle dingen. Kijk hier gaat het over die, die atleet hè, die in die, uh, in, in die renbaan rent. En zo'n atleet die beheerst zichzelf. In alle dingen. En dus die, die, die heeft maar één focus. En dat is, uh, ik moet als eerste daar over die finish komen. En alles wat daar niet aan bijdraagt. Of juist wel aan bijdraagt. Hè, de juiste voeding, maar ook wat dan geen juiste voeding is, niet. Uh, genoeg slaap. Geen alcohol. Dat schijnt geloof ik ook... Uh, niet, uh, niet goed te zijn voor de prestaties. Geen tijd. Ja, maar ook gewoon het, het. het afzien van andere dingen. omdat je daar geen tijd voor hebt. Nou, noem het allemaal maar op. Zo werkt een atleet naar dat doel toe. En ieder die strijdt. beheerst zichzelf in alle dingen, zegt Paulus. En die, ja, dat moet ik er nog bij zeggen. Wij, de Olympische Spelen. Die, uh, die beginnen hier binnenkort ook weer. Tenminste niet hier, maar die beginnen binnenkort ook weer. Maar dat kende men toen ook al, hè? en volgens mij had je ook in die buurt daar rond Korinthe de uh, ook de is, 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 is nou moeilijk woord maar ik uh, begin met de i in ieder geval maar ook een soort spelen die daar heel bekend waren en uh, dus die Corinthiërs kenden dit beeld ook en uh, Paulus zegt, en ieder die strijd beheerst zichzelf in alle dingen diegene dan om een vergankelijke lauwe krans ja Toen kreeg men zo'n uh, lauwe krantje om, uh, blijkbaar. Tegenwoordig hebben we medailles. Maar het blijft natuurlijk allemaal. Maar uh, ja, we, we hebben het wel eens over eeuwige roem. Dan kom je in de boeken. Maar ja, ja wat betekent dat? Hè? Uiteindelijk is het toch allemaal vergankelijk. Want de atleet is vergankelijk. Maar ook uh, nou, deze hele schepping is vergankelijk. Dus er komt een einde aan. En Paulus zegt, diegene dan, die atleten om een vergankelijke lauwe krans in ontvangst te nemen. Die, die, die atleten zien in alles af om zo'n uh, ja om de eer eigenlijk. Hè? En dat wordt dan uh, gesymboliseerd in zo'n lauwe krans. Ieder die strijd beheerst zichzelf in alle dingen. Diegene dan om een vergankelijke lauwe krans in ontvangst te nemen. Maar wij een onvergankelijke. Dat wat wij, dat wat de Heer in, in ons leven door ons doet, hè, waarin hij ons gebruikt als instrument dat heeft zijn weerslag in het onverankelijke. dat is wat Paulus hier zegt en hij zegt dat op, uh, op vele plaatsen ik had een uh, ik had daar een hele lezing van kunnen geven ik, ik heb het niet gedaan omdat ik bij dit schriftgedeelte wil blijven maar pak een concordantie, zoek maar eens op loon dat soort woorden of prijs en je komt het vanzelf tegen. He, dat de gelovige voor het podium van Christus loon zal ontvangen. He, en dat is, dat is niet om onze werken, of, he, maar dat is om wat hij door ons heeft kunnen doen. Nou, diegenen dan, Paulus zegt, die, 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 die hebben de focus... Het afzien om een vergankelijke lauwe krans in ontvangst te nemen. Maar bij een onvergankelijke. Oftewel, ja, als zij dat al hebben bij die vergankelijke lauwe krans, ja, wat zouden wij dan, waar zouden wij dan ons, als wij de blik mogen richten op dat onvergankelijke? Hoe zouden wij dan in die loopbaan en dan de loopbaan van het geloof? Lopen, rennen of ervoor gaan? Hier staat trouwens ook weer wij, dus er is niet slechts één winnaar, maar dat heb ik ook al aangegeven. Wij allen moeten voor het podium van Christus geopenbaard worden. Als dat zo is, zegt Paulus, dan ren ik ook zo. Met die instelling. Alles doe ik vanwege het Evangelie. Als dat zo is, dan ren ik ook zo. Niet met een onduidelijk doel. He, dan, uh, ja, die atleten ook, die, die hebben een doel en daar, daarin zien zij van alles af. En ook in de wedstrijd natuurlijk, uh, in de wedstrijd zelf zijn er allerlei regels. Je mag niet met je voeten over het lijntje komen. Je, moet, je mag niet uh, te vroeg starten. He, dan is het een valse start. Nee, als dat zo is, dan ren ik ook zo niet met een onduidelijk doel. En het doel is die finish halen. En al het andere... Daar, zou, zegt Paulus, daar zag ik vanaf. Alles doe ik vanwege het goede bericht, het Evangelie. Als dat zo is, als, dat, als, wij, als wij een onvergankelijke prijs, trofee, lauwe krans ontvangen. Als dat zo is, dan ren ik ook zo, zegt Paulus. En hij zegt op andere plaatsen: ik, ik haal het maar uit het hoofd aan. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het. Uh, um, ja, ik heb het geloof bewaard, zegt hij zelfs. Ja. Maar het was nog, ik, heb, ik, heb de, ik heb de loop, ik heb de, goede gelegen, ge, ge, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof bewaard. Niet behouden dat Paulus zegt van nou, ik was een geloven, dan ben ik nog steeds gelukkig. Nee, hij had dat geloof, dat evangelie, had hij ook bewaard als, als, als apostel. had geen water bij de wijn gedaan, het was nog exact hetzelfde als, hij, als de Heer aan hem doorgegeven had. Als dat zo is, dan ren ik ook zo niet met een onduidelijk doel. En dan komt een ander beeld. Ja, niet doelloos als gelovigen, maar gefocust op de Heer en het evangelie. He, als, die, als, die, als die atleet. Ik boks zo, niet als iemand die in de lucht slaat. Dus dan een, een andere soort atleet. Blijkbaar deden ze dat toen ook al, elkaar de hersens inslaan. Maar ook een bokser, ja, die, die, uh, ik heb niet heel veel verstand van die sport, wil ik maar zo houden ook, maar ik weet wel, ja, ook dat zijn echt sporters. Het is niet zo dat ze, dat, dat, ook dat zijn mensen die, die trainen, 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 afzien, trainen, allemaal voor die ene wedstrijd. En uh, die allemaal een kracht op te doen, snelheid, souplesse, noem het allemaal maar op, maar... Maar die weten ook waar ze hun tegenstander moeten raken. Niet zomaar op die plekjes waar je twintig van dat soort klappen kan krijgen. Nee, het liefst gelijk op die ene goede plek en hard. Zodat iemand gelijk tegen de vlakte gaat. Dat is eigenlijk ja, het idee. Ja, ik vind het altijd een beetje primitief. Maar uh, er zijn mensen die daarvan houden. Ik bok zo, niet, als ik, nou, ik doe, ja, niet die, iemand die zomaar in de lucht slaat. Nee, gericht, gefocust op dat doel. Ik box zo niet als iemand die in de lucht slaat. Als dat zo is, dan ren ik ook zo. Niet met een onduidelijk doel. Ik boks zo niet als iemand die in de lucht slaat. Focus, het doel, alles doe ik vanwege het evenredig. Nee, ik geef mijn lichaam ervan langs. En ik leid het in slavernij. Ook hier weer die onderschikking. Paulus onderschikte zich in alles vanwege dat evangelie. En dat, dat, was, dat was de focus hè, als, een, als een atleet in dat, in dat stadion. Om niet na anderen gepredikt of geproclameerd te hebben, zelf wellicht ondeugdelijk te worden. En in de metafoor dat hier: hè, zelf gedisqualificeerd worden. Paulus. Sprak van het evangelie van een, een God die heel zijn schepping lief heeft. Een God die heel zijn schepping om niet gaat redden. Hij is de redder van alle mensen. En Paulus zegt, ik heb daar alles voor over. Vandaar dat hij ook geen aanspraak maakte op de bevoegdheid, de autoriteit, de volmacht die hij had als apostel. Om mensen te vragen om een ondersteuning. Want het evangelie vraagt ook niks van de mensen. Dus Paulus zegt, dat doe ik ook niet. En hij zegt, ik geef mijn lichaam ervan langs, ik zie af van dingen waar ik wel een beroep op zou kunnen doen. En ik leid het in slavernij om niet naar anderen geproclameerd te hebben, ja, zelf wellicht ondeugend te worden. En hij zei, ik heb, ja, ik heb, we hebben het net gelezen, ik zou nog liever sterven dan die eer die ik daarin zie, die roem die ik daarin heb, leeg te maken. Ja, walk your talk. Hè. Dat, is, uh, dat zijn van die uh, gezegdes die, die wij hebben. De daad bij het woord voeren. En uh, ja, dat is dus de, de boodschap die Paulus in dit, uh, in dit geweldige hoofdstuk naar voren brengt. En dit, dit is ook het laatste vers. En hij gebruikt daar dus die, die metafoor van dat stadion. En ik had nog heel veel schriftplaatsen hierover kunnen, kunnen aanhalen. Maar uh, ik dacht, ja, dat... Uh, dat gaat me heel veel tijd kosten, dus dat, dat gaan we maar niet doen. Maar één uh, gedeelte wil ik, daar nog, wil ik daar nog bij noemen. Zoek er maar eens op. Je, de, in uh, Hebreeën 11, dat hoofdstuk kennen jullie allemaal, want het is dat, uh, die galerij van geloofshelden. Hè, daar worden ze Abel, uh, Mozes, Abraham, Isaac, Jacob. Maar ook uh, de schrijver zegt op een gegeven moment: Hij noemt al die, die voorbeelden van in geloof hebben zij. Nou, En dan, dan volgt er een, een, een omschrijving van wat, zij, wat geloof in hun bewerkt heeft. En hij zegt er dan op, ja, het zou, zou me te ver gaan als ik nog moet verhalen van Gideon, Simpson, Barak, Jefta. Of terwijl hij vertelt, ik kan daar eindeloos, zou ik daarover door kunnen gaan. En dan zegt hij in het begin van hoofdstuk 12 van Hebreeën, dat wij dan dus zouden zien op de overste leidsman van het geloof, Christus, die ook zijn loopbaan heeft gelopen. He, ook hij is zijn weg gegaan in geloof, en dan zegt Paulus, over afzien gesproken, hij heeft de schande veracht, hoe staat het er, de, het kruis gedragen en de schande veracht, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Over focus gesproken en afzien gesproken. Hij heeft dat natuurlijk in de, ja, de maximale zin van het, van het woord gedaan. En dan zegt hij erbij. Omdat wij dan zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Laten wij die last af, allemaal afleggen. Alles wat ons belast. En laten wij de loopbaan lopen die voor ons ligt. En ik haal het aan omdat die wolk van getuigen... Dat is ook dat beeld van dat stadion. He, van die atleet die op die renbaan loopt. Of rent natuurlijk. Maar he, op die loopbaan. Op die renbaan die loopt. En wat, wat heeft hij om hem heen? Allemaal mensen die, die, die hem aanmoedigen. En dat is die geloofschalerij. Van uh, geloofshelden in Hebreeën 11. Dat is als het ware een stadion gevuld met zij die ons aanmoedigen. Die voorbeelden voor ons zijn. En de, ja, de, het allergrootste voorbeeld is natuurlijk onze heer... Jezus Christus die, uh, uh, die ook zijn loopbaan heeft gelopen. En dat zijn allemaal voorbeelden voor ons. Laten wij dus ook die loopbaan lopen, die renbaan lopen en afzien van alles wat ons belast. Ja, dat is het laatste vers. Als ik hier nou bijvoorbeeld volgende week of over twee weken toevallig weer was geweest, dat is niet zo. Daarom zeg ik het alleen. Dan had ik uh, waarschijnlijk verder gegaan in 1 Corinthe 10. Want de hoofdstukindeling doet het lijken alsof daar een heel nieuw hoofdstuk begint. Maar wat Paulus daar uh, naar voren brengt is hetzelfde als in 1 Korinther 9. En ik geef het mee voor degenen die dat dan uh, eens na willen lezen. Wat, wat Paulus eigenlijk doet, hij he, heeft net een metafoor van die, van die rembaan en van die bokser uh, genoemd. En nu gaat hij uh, verder op dat ondeugdelijk worden of gedisqualificeerd worden. En hij noemt daar voor die Corinthiërs het voorbeeld van Israël in de woestijn. En hij zegt, allen waren weliswaar uitgeleid uit Egypte, maar het merendeel, en dat is echt een, een understatement, het merendeel ging niet in het beloofde land. Het merendeel werd gedisqualificeerd, werd ondeugdelijk bevonden. Er zijn er slechts uiteindelijk maar twee die ingegaan zijn in dat beloofde land van dat hele volk. Jozua en Caleb. Dus daarom zegt hij ook, ja, dat is het vervolg. En, zo, en dan onderbouwt hij dat vanuit de Tenach, het Oude Testament. Maar daar ga ik niet verder, dus ik, uh, ik ga het hier uh, voor nu bij laten.